0: Damas y caballeros, bienvenidos al show, esto es Juan que recomienda con este capítulo tan especial sobre New Jeans Porque New Jeans ha vuelto, tiene este nuevo disco de seis canciones que se llama Get Up Y las canciones son New Jeans, Super Shy, ETA, Cook With You, Get Up y A.S.A.P Y me ha encantado ver cómo se estrena cada una, porque claro, se estrena con su propio video musical Y te los van poniendo poco a poco, te ponen uno que si sí, el 5 de julio, después te ponen otro tres días después Entonces crean la expectativa, crean el hype porque estos tipos son unos maestros del marketing, por eso es que New Jeans ha llegado a las alturas porque crearon el producto perfecto, pero también saben cómo distribuirlo por todo el mundo. Porque tú puedes tener el mejor producto del mundo y no importa porque se te queda en las manos, porque no sabes cómo comunicarle a las personas, esto es lo mejor. Pero la persona que está detrás de New Jeans, que se llama Ming -Hijin, ella sí sabe comunicarle a todo el mundo porque esto es lo mejor, tiene mucha confianza. Una de las razones por las que habrán notado que New Jeans tiene mucha confianza es porque a diferencia de otros grupos que te hacen el teaser, que te hacen y que, mira, conoce a los miembros de este nuevo grupo. Mira este tipo, no ha salido todavía, pero en, en dos meses ya sabrán quién es. Eso es lo que suelen hacer otros grupos que, claro, tienen, le falta confianza porque quieren preparar algo. Quieren, ay, no, es que me da miedo que si lo estreno y nadie lo ve. En cambio, en New Jeans nadie sabía nada de, no, ah, se va a estrenar un nuevo grupo. Nadie sabe el nombre, nadie sabe quiénes son los participantes. algo completamente secreto. Y de repente, ¡pum! El mejor grupo de la historia. Nadie se lo esperaba, pero la persona detrás tenía tanta confianza que fue que, ¿sabes qué? Vamos a darle con todo. Supuestamente la idea de hacerlo sin teaser fue de In que era la más, bueno, sigue siendo la más joven del grupo, pero en esos tiempos tenía 14 años y se le ocurrió eso. Y la directora, la CEO, Min Ji Jin, le gustó la idea y fue que, ¿sabes qué? Vamos a tener la confianza, vamos a sacar una explosión que nadie le espere, que cuando salga todo el mundo diga, ¡ah! ¡Oh! Y efectivamente todo el mundo dijo, oh y así estamos aquí el día de hoy. Yo en enero saqué un capítulo que se llamó New Jeans y la verdad sobre el K-Pop. Lo pueden ir a escuchar si no lo han escuchado. Es sobre el comeback pasado de New Jeans que fue con Dito y con Oh My God. Y ahí yo hablo sobre qué increíble experiencia fue ver Dito por primera vez. Que ahí fue que yo comencé mi tradición de ver los nuevos videos de New Jeans. Porque siempre, claro, estrenan las canciones con videos. Yo solo en mi teléfono, en mi cuarto, porque podría verlo en mi laptop, podría verlo en el televisor, podría verlo en muchas alternativas distintas, pero yo escojo esa porque estoy aquí, nadie me molesta, tengo privacidad, puedo concentrarme 100% en esto. Y Dito fue lo que me motivó al principio a hacer eso, porque fue tan excelente esa experiencia y quedé conmovido, quedé identificado, quedé todo, que bueno, que yo profundizo mucho en eso en el, cap en el capítulo pasado, ese que les estoy diciendo que hice sobre New Jeans de enero. Pero en resumen, esa experiencia fue, bueno, que yo quedé totalmente mind blown, se me explotó la cabeza viendo la calidad que tenía ese video y pienso que es el mejor video musical de todos los tiempos, el de dicho con parte 1 y parte 2 porque la historia me parece una locura, pues, o sea, es súper profunda como conectan todo eso con la experiencia del K-pop y con lo genial que es la canción, con la melancolía que tiene, cómo empieza con ese intro, ¡Uh, uh! me encanta. Y ahí fue que yo dije que no, esto es distinto, pues esto no es una experiencia cualquiera, como yo que antes era fan de Twice e Itsy, no voy a criticar esas bandas así como que no, son terribles, pero con esos grupos no experimenté nada parecido a lo que ofrece New Jeans, o sea, con eso no, no me sentí motivado a pensar y que no, es que yo necesito tener una experiencia, digamos, como que muy particular, pues o sea, como que me voy a concentrar 100% en su contenido porque es demasiado excelente, nunca pensé en eso, sino que simplemente lo disfruté como algo divertido. Pero este grupo yo creo que llegó a un punto en donde sí demostró que no es solo algo divertido, sino que en realidad tiene como que un, una esencia artística detrás de él, que bueno, que le da mucha más profundidad que otros grupos. De lo que quiero conversar el día de hoy es que de este excelente comeback y de todas las controversias que lo han rodeado, porque esa es la cuestión. Podemos hacer una pequeña retrospectiva, un pequeño recuerdo, si no se acuerdan de cuáles son las controversias que rodean a New Jeans, que lo extraño, que era lo que estaba pensando el día de hoy cuando estaba reflexionando sobre por qué camino irme en este capítulo, es que si tú dices, bueno, vamos a conversar sobre New Jeans, ¿verdad? Con un grupo de personas, no sé, que sean fan del K-pop. Es probable que a los cinco segundos estés conversando de pedofilia o de terrorismo. Por las controversias que ha tenido. Y son controversias como que gigantes. O sea, que no se equiparan a otras que yo he visto por internet. Porque yo, bueno interactúo con las personas que les gusta el K-pop, sobre todo por Reddit. Y ahí es que yo veo, bueno, de los subreddits, que son estas comunidades que crean para hablar de un tema. Y hay unas cuantas que son solamente de K-pop. Y en las controversias que ha tenido New Jeans, digamos que la publicación promedio en una de estas comunidades para conversar sobre K-pop, tiene quizá 30 comentarios, 40 comentarios, quizá 50, si le va muy bien, algo así. Cuando alguien sube una publicación de una controversia nueva de New Jeans, puede llegar fácilmente a los 500 comentarios y llega el punto que los moderadores del subreddit dicen no, es que vamos a crear una publicación en donde todo el mundo que quiere hablar de ese tema que hable en esta, porque entonces hay como 10 publicaciones distintas conversando sobre el mismo tema y el subreddit se vuelve como que un caos. Ese es el efecto que tiene New Jeans pero que yo creo que tiene muchas fuentes, ¿no? O sea, yo quiero hablar sobre esas controversias y también hablar sobre, bueno, sobre lo bueno que fue este comeback y la dirección interesante para donde se está yendo New Jeans, porque yo creo que tiene demasiado potencial para crecer con solo un año y hay muchas personas que no les gustó el comeback entonces están como que es una porquería, esto ya no sirve, ya se demostró que son un fraude, ya no tienen nada que mostrar, puras canciones que solo hicieron para TikTok, ¿qué porquerías son? He visto muchísimos comentarios así, muchísimos videos de YouTube y también por Twitter de personas que, bueno, que tienen como que la aspiración de ver como New Jeans queda destruido, no sé por qué, no sé de dónde viene ese sentimiento. Pero podemos hacer un pequeño resumen de las controversias que han existido hasta el momento hasta que lleguemos a las de este comeback que la de este coma creo que es la más ridícula de todas, que es la que tiene que ver con el terrorismo. No sé de dónde salió, no sé quién se la inventó, pero es particularmente estúpida. Cuando New Jeans hace su debut con la canción Attention, con High Boy, con Hurt y con Cookie, entonces comenzó una gran controversia porque resulta que esa canción Cookie tiene unas letras un poco sospechosas, como de doble sentido. Como que dicen, no, ven para mi casa y te ordenan una galleta. Tú, tú y yo solos aquí en mi casa. Tú sabes las cosas que podemos hacer. Tiene unas letras así sospechosas, ¿no? Son raritas. Sobre todo con el hecho de que las edades de las chicas en ese momento, Jane tenía 14, Hering tenía 16, creo que Daniel tenía 17, Hani no sé si ya tenía 18, pero era extraño, ¿no? O sea, que tú pongas a... Cantar estas chicas sobre, o sea, digamos que esa canción tenía unas letras que si tú ves un grupo en donde todas tienen entre 20 años y 25, entonces nadie hubiera pensado que es raro. Todos hubieran dicho que, ah bueno, es normal en el K-pop que, bueno, que les hayan puesto una canción con letras de doble sentido a este grupo de chicas que bueno que ya son mayores de edad, ya son más maduras. Pero en el caso de Cookie, como tienes una chica de 14 años cantando sobre una cuestión que fácilmente podría interpretarse como algo sexual, entonces es extraño, ¿no? Es raro. Entonces la gente, claro, comienza a preguntarse si aquí hay como que una intención oculta. O sea, yo creo que por buenas intenciones, por proteger a estas chicas, pues, para que no se aprovechen de ellas ni nada, que es lo correcto, comienza esta gran controversia en todas partes. Pero como es el caso de todas las controversias que tienen que ver con New Jeans, la gente la saca de proporción de una manera que no tiene el más mínimo sentido y que yo creo que eso pasa con casi todas las controversias de K-pop que yo he visto. Siempre es que este miembro de EXO estaba en un live y él hizo un comentario sobre uno de sus fans que es de Japón y entonces él hizo referencia a una fecha de fiesta en Japón, que es una controversia en Corea porque ellos dicen que les pertenecen estas islas del mar de China, pero China dice que no es así, pero Japón. Y él lo dijo y no le importa, entonces todo el país quiere que él se disculpe porque acaba de ofender a toda Asia. Son cosas así que, que mi bro, ¿eso quién le importa? Ese es un artista, un cantante ahí que se equivocó. Así hubo una con Danielle de New Jeans que, que ella dijo... Algo así como que Feliz Año Nuevo Chino. Lo puso por la aplicación que tienen las de New Jeans Feliz Año Nuevo Chino, ¿no? Y entonces los coreanos y ¿cómo que Año Nuevo Chino? Este es el Año Nuevo Lunar. Que ese se celebra en muchas partes de Asia, no solo en China. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que los chinos son los que dominan Asia. Y dije, mi bro, cálmate. Eso no tiene nada que ver. Ella no lo puso por eso, no lo puso de mala fe. Siempre son controversias estúpidas como la de este miembro de Twice, como Chaeyoung que ella subió una foto de Instagram en donde ella tenía una camisa con una foto. Y en esa foto estaba este tipo de los Sex Pistols, creo que era Sid Vicious de esa banda de punk súper legendaria. Y en esa foto el tipo estaba usando una camisa con una esvástica. Y entonces la sugerencia de todas las personas es cómo ella puede ser tan insensible. Ella no sabe que los nazis destruyeron el mundo y a los judíos y ellos son una camisa en donde una persona está en una foto en, usando una camisa de una esvástica y caminó por las calles en Nueva York como nadie la golpeó mientras está caminando con esa camisa tan ofensiva. Siempre hay personas así que dicen, mi bro, eso a nadie le importa. Estás creando un conflicto de la nada porque ella publicó eso. Y claramente estaba en público. Nadie le reclamó. Y si le reclaman es estúpido porque es una camisa. ¿Y quién le importa eso? Ella obviamente no es nazi. ¡Qué estupidez! ¡Qué absurdo! Muchas controversias de K-pop son cosas así sin sentido. Son cosas que hacen un escándalo. Y que, bueno, que tiene sentido porque, bueno, hablemos claro que la mayoría de estos foros, así de las redes sociales, los que están conversando sobre K-pop y los que les importan todas estas controversias, la mayoría, el 99%, son muchachas entre los 11 y los 15 años. Esa es la mayoría de los que se, digamos, escandalizan por estas cuestiones. Pero en el caso de esa primera controversia que tuvo New Jeans, ok, yo lo veo entendible. Tú ves a este grupo de chicas que todos son muy jóvenes y tú dices, ¿quién se le ocurrió ponerle a cantar sobre temas tan sexuales, no? Eso yo lo puedo entender que sea una controversia y que se lo recriminen a la directora del grupo y le digan, mira, que esto no vuelva a pasar porque es un poco extraño, ¿no? Obviamente que eso no fue lo que pasó, sino que la gente lo que estaba diciendo por internet es que yo ya sabía porque esa tipa, la directora de este grupo, es una pedófila reconocida porque ella mostró por Instagram unas fotos y en su casa tenía como que unas pinturas así como que de niños desnudos y tenía una foto de Brooke Shields, esa actriz que cuando era joven se aprovecharon de ella en Hollywood. Entonces ella se convirtió en un símbolo de las pobres niñas que sexualizan. Entonces... Ella yo creo que es una pedófila, por ahí, claro, entonces tiene este grupo de niñas jóvenes y al mismo tiempo las puso a cantar sobre sexo, entonces ella quizás es una enferma mental bueno que, que, que le excita eso y entonces ella hay que meter la presa, porque en realidad, bueno, en cualquier momento se revela que ella tiene mil acusaciones de pedófila. Cosas así que, y que, ¿qué está? O sea, tenía sentido que tú dijeras y que mira, no me gustaron esas letras, es un poco sospechoso, no lo vuelves a hacer y bueno, ponte las pilas porque es un poco extraño que tú publiques eso. Pero esa no fue la reacción, la reacción fue esa es una enferma, es una pedófila, hay que sacarla de ahí, hay que meterla presa. Y el número de publicaciones que yo vi en Reddit correspondiente a ese tema era tan absurdo que yo estaba de, ¿qué les pasa? Eso no es verdad, ahí no hay nada de eso que incluso decían y que la razón por la que los miembros de New Jeans al principio se dejaron el cabello bastante largo, ¿no? así como que supernatural. es porque eso las hace ver más jóvenes. Entonces este grupo fue inventado para los pedófilos del mundo, que bueno, eso es una tendencia que yo he estado viendo últimamente por internet y que no tiene el más mínimo sentido. Las mujeres que estén escuchando esto, no sé si piensan así, y bueno, las que piensen así, que me expliquen, porque no tengo la más mínima idea de dónde salió esa concepción, que yo creo que explica un poco la reacción que tuvo esa controversia inicial de New Jeans. Porque yo he notado que muchas mujeres el día de hoy, por alguna razón, no sé de dónde salió eso, piensan que la mayoría de los hombres del mundo son pedófilos. Y que la única razón por la que la mayoría de los hombres del mundo que son pedófilos no están saliendo con muchachitas de 12, 13 años, eso no están siendo unos pervertidos enfermos así a plena vista del mundo, es por la ley. Pero si tú por alguna razón fueras a bajar la ley de consentimiento, que no sean 18 años, sino fueran 15, entonces bueno, tendrías a tipos de 35 años, eso es la mayoría de los, de los hombres de 35 años, saliendo con muchachitas de 15 años. Al parecer, por alguna razón, hay muchas personas que piensan eso, pero seriamente, lo cual no tiene ni el más mínimo sentido, porque lo que todo el mundo sabe es que los pedófilos son como los psicópatas, pues una proporción completamente mínima de la población, y que si no fuera así, la vida sería un infierno, porque entonces las personas que tengan hijos nunca pueden estar tranquilos, porque entonces todos los hombres que los rodeen se quieren secuestrar a sus hijos para, bueno, eso, para aprovecharse de ellos. Obviamente que no es el caso, o sea, sería absurdo, pues, o sea, simplemente no es así. Pero esa percepción existe en internet, yo la he visto, bueno, me he cansado de ver publicaciones que dicen y que no, bueno, claro, los hombres que eso, siempre hay uno extraño ahí que tiene 30 años y está saliendo con una de 20, eso significa que es pedófilo, porque claro, está saliendo con la de 20 porque la ley le dice que eso es lo que puede hacer, pero si la ley dijera que puede con la de 14, ese hombre de 30 sale con la de 14, o sea, algo completamente absurdo. Y de ahí salió esa percepción que, bueno, que el bloguero este, que hipocalipsis, que es un completo idiota, decidí que no, claro, es que en el caso de New Jeans, eso fue un grupo que hicieron para atraer a los pedófilos del mundo para que gasten dinero en el grupo, y yo pensando este, mira, idiota, sabes el poco sentido que eso tendría debido a que hay tan pocos pedófilos en este mundo que si tú haces un grupo solo para apelar a ese público, te vas a ir a la quiebra porque no hay suficiente dinero de esos malditos pervertidos. Que alguien me explique, o sea, yo creo que eso viene de la buena intención de proteger a los niños, que eso siempre está bien, pero yo no sé de dónde sale y que no, pero entonces la mayoría de los hombres, siempre, eso no es verdad, simplemente no es verdad. Y de ahí salió gran parte de la indignación y que no, entonces esa Ming Jin, la directora de New Jeans, ella, bueno, ella está consciente de esa tendencia, entonces ella sexualiza a estas niñas. Muy extraño, pero eso fue como que algo que trataron de usar para manchar al grupo desde el principio que no funcionó porque simplemente era eso, pues era una curiosidad, era algo sospechoso y bueno, la letra está extraña, pero la canción era chévere, era divertida, le hicieron unos covers muy interesantes que demostraba que la estructura musical de la canción era como que bien profunda y las demás canciones eran buenísimas y no tenían ni ninguno de esos problemas, entonces era algo que, bueno, que los manchó al principio y eso, como que nunca se desvaneció, siempre se mantuvo como una crítica consistente que le hacían al grupo luego en el futuro, pues en el próximo comeback, la otra controversia que bueno, que ahí se iba mostrando cuál era la intención de muchas de estas fans, bueno no estas fans de otros grupos que quieren destruir a New Jeans porque cuando ellas sacan el video musical de Oh My God que fue parte del video, o sea como que la historia principal era en un hospital mental, en un hospital psiquiátrico, en donde las chicas actuaban como si fueran pacientes del hospital psiquiátrico, entonces Herin pensaba que era un gato, por ejemplo, y está Jane pensaba que estaba en un cuento de hadas. Cada una tenía como que una serie de alucinaciones distintas, ¿no? Unas enfermedades mentales distintas. está Honey que pensaba que es un iPhone, que eso era súper gracioso y que ya quedó el chiste para siempre, que no, cada vez que ven un iPhone y que ahí está Hani. Eso me, me gustó muchísimo. Ese video fue genial. Fue demasiado icónico y demasiado creativo. Como empiezan así que esta Annie está dando un discurso. Y que no, sí, que bueno, que yo eh, siempre estoy ahí para ti. Y yo mando todos tus mensajes. Es escucho todas las cosas que dices. Estoy pendiente de ti todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo soy un iPhone. Muy cool, muy genial. Y entonces eso lleva al desarrollo del resto de la historia. Que bueno, es una cuestión divertida. Pues de la salud mental pero obviamente que no es para que te lo tomes en serio, así como que te estás burlando de las personas que están en hospitales psiquiátricos. No, simplemente están haciendo una historia creativa y debido a que eso, pues, o sea, que narrativamente es obvio porque se hace así, que bueno, se ve que ahí eso, pues, como que personas muy inteligentes en cuanto a cómo estructurar una historia y un video musical porque tiene mucho sentido. O sea, si tienes a varios personajes que tienen estas enfermedades mentales y lo estás haciendo con un tono ligero, gracioso, entonces te sirve a la perfección porque tú dices, bueno, entonces yo puedo depender de la imaginación de cada uno que están teniendo alucinaciones. Entonces los puedo poner en todo tipo de escenarios mágicos. Por ejemplo, esta Minji piensa que es doctora, pero también es una paciente. O sea, está loca, pero ella piensa que está tratando a las demás locas del grupo. Y entonces ella como que se ve duplicada en varias escenas como paciente y como doctora al mismo tiempo. Es muy ingenioso ese video. Me encantó. Pero la cuestión es que la controversia que hubo en ese momento fue que se está burlando de las personas con enfermedades mentales y no le importa, porque mira, o sea, pone a estas chicas bailando en un hospital psiquiátrico como si se estuvieran divirtiendo. Nadie se divierte en un hospital psiquiátrico, o sea, es un lugar para sufrir. Y a las personas con enfermedades mentales las tratan malísimo. Entonces ella se está burlando, o sea, está tratando de usar el humor negro haciendo chistes en este contexto en donde no se pueden hacer chistes. Esto claro que también originó todo tipo de publicaciones diciendo, no, esta tipa hay que sacarla de ese grupo porque es una desgraciada que se está burlando de nosotros y de las personas con enfermedades mentales, que es un tema tan serio. Y también porque pasa algo muy gracioso al final de ese video de Oh My God, que es como una escena después de los créditos así tipo Marvel, en donde tú ves un tipo que está tecleando en su laptop, entonces te muestra que él, él está como que tuiteando y que... ¿Por qué se ponen a hacer todos estos videos musicales tan rebuscados? ¿Por qué no simplemente las muestran bailando y las muestran siendo bonitas y ya? Así, refiriéndose a las de New Jeans. Y cuando él está tecleando esto, entra Minji a su cuarto, así con su bata blanca de doctora de hospital psiquiátrico. Y le dice a este tipo, cachá, que significa vamos. Implicando, claro, que Minji le está diciendo a ese hater de internet que, bueno, eres un enfermo, pues te voy a llevar al hospital psiquiátrico. O sea, ahí la directora de New Jeans se está burlando directamente de todas las personas que por internet están como que oh, esto es una estupidez, esto no sirve para nada. Eso pues los que critican sin razón a New, New Jeans, que claramente son muchísimas personas, ¿no? Y yo creo que eso simplemente rompió el cerebro de muchas de estas personas de internet que bueno, que ya la odiaban, ya les caía malísimo y ahora ven que la tip está usando el final del video musical para burlarse directamente de estas personas de internet. Bueno, eso ya listo. Cualquier cosa que ella haga en el futuro siempre se la van a tomar mal, pero yo creo que incluso va más allá de eso y que es como que una lección personal para todo el mundo, que yo me he dado cuenta que cuando a mí me cae mal alguien, cualquier cosa que haga esa persona, yo estoy pensando, ah, qué estúpido, que si una persona viene y te dice que hola, ¿cómo estás? Pero tú no la escuchas así cuando te cae mal, sino que tú estás y que hola, ¿cómo estoy? O sea, tú estás tratando de implicar que yo estoy mal, ¿no? O sea, porque me estás preguntando cómo estoy y tú ves que yo estoy mal porque quieres que yo te diga que estoy mal porque tú te vas a burlar de mí cuando yo te lo diga. O sea, como que uno empieza a implicar y a tener un montón de prejuicios de cosas que no están ahí. Yo he tenido unas experiencias así con ciertas personas que ponte que tú estás ahí, y, no sé, estás con un amigo y llega una persona que tú sabes que le cae mal a tu amigo. Y tú tienes una conversación normal con esa persona y con tu amigo sí, o sea, que no sale nada raro, pues, o sea, no es nada fuera de lo común. Están conversando, no sé, sobre un tema completamente banal, no sé, sobre, eh, sobre una empanada que te acabas de comprar y te preguntó si te gustó. Y luego de esa conversación, tú estás conversando con tu amigo y tu amigo está como que dando un recuento de esa conversación, ¿no? Y re resulta que la percepción de él, como le cae mal a esa persona, es completamente distinta a la tuya, que, que eso, que no te cae bien ni mal esa otra persona. Tú pensé ¿qué? Que si él está ahí, que Mira cómo me pregunta que si me gustó esta empanada. Porque claro, esa persona sabe que yo me compré la barata, ¿no? Entonces ella como que se está burlando, o sea, me lo está diciendo con malicia, como que diciéndome, mira, es que soy pobre. Esa es una reacción que yo creo que todo el mundo ha tenido, así como que cuando te cae mal alguien, entonces tú estás como que sobrepensando cualquier cosa que hace o dice, Mientras que si una persona te cae bien y hace exactamente lo mismo, tú no la sobrepiensas, sino que tú simplemente dices, ah, mira, esa persona se preocupó por mí y por eso me dijo cómo estás. O simplemente me quiso preguntar cómo estaba la empanada que me estaba comiendo, o sea, inocentemente. Por eso es que yo creo que lo mejor es que a ti no te caiga ni bien ni mal ninguna persona, porque entonces si te cae bien vas a tener un prejuicio y si te cae mal, obviamente también vas a tener un prejuicio. Y lo mejor es no tener ningún prejuicio, obviamente, sino juzgar cada cosa por cómo pasa. Pues, o sea, en el contexto en que pasó. Y no proyectarle un montón de cosas que uno tiene en la cabeza que no están en la realidad. Yo creo que eso pues, O sea, si a ti te cae muy mal una persona, entonces ahí te estás privando a ti mismo de poder percibir cualquier cosa que hace esa persona de manera clara. O sea, entonces tú vas a tener una imagen ya fija de esa persona. Nunca la vas a cambiar porque ya te cae mal. Y si esa persona cambia, si es una persona genial o se, se comienza a portar bien, bien contigo por cualquier razón, pero tú estás y que yo no confío en ti por lo que me hiciste. O sea, yo creo que es eso. Lo mejor es tener una actitud no neutral, pero como que eso, imparcial en el sentido de que ninguna persona te debería caer bien para siempre ni caer mal para siempre. Pues, o sea, sino que tú puedes mantenerte libre de esos prejuicios y simplemente percibir. Yo veo eso muy claro con esta Minji Jin. Por eso es que ya no me tomo en serio las nuevas controversias que salen. Bueno, que ya vamos a hablar de la última. Por eso, porque ya obviamente hay una gran cantidad de personas que simplemente le cae mal. Entonces, si una persona que a ti te cae mal hace una acción cualquiera, banal, que no es muy importante, tú le vas a leer en esa acción de esa persona, vas a leer 10.000 intenciones malignas. Por eso es que cuando ella se equivocó con esa canción de Cookie, la gente le decía pedófila. O cuando eso, se inventaban cosas así, como que no, tú les dejaste el pelo largo a las de New Jeans, porque claro, porque tú quieres que a los pedófilos les guste el grupo. Unas cosas así que, bueno, obviamente que son como que unas invenciones, que eso se ve muchísimo en la política, por ejemplo. O sea, si tú eres una persona de derecha, así, pero extrema, tú eres súper conservador. Y yo te digo, y que mira, esta persona aquí que va a venir con nosotros al cine, no sé, esta persona es súper de izquierda, pues es so socialista. Si tú eres una persona súper prejuiciosa porque, bueno, tienes una ideología muy fuerte y tú te enteras que vas a conocer a una persona de una ideología opuesta a la tuya, entonces ya tú vas a tener, bueno, unos prejuicios, unos estereotipos increíbles con esa otra persona. Y cuando esa otra persona llegue, no la vas a conocer a ella, sino que simplemente vas a, co a conocer lo que tú piensas que ya sabes de esa persona, pues entonces vas a tener conflictos en donde no los hay. O sea, es una pérdida de tiempo para todo el mundo involucrado ahí. Por eso es que la última controversia esta de New Jeans, que es referente a la canción ETA, de este nuevo disco del que vamos a estar conversando ahora. Que esta canción, ¿verdad? Tiene ese nombre ETA, que significa Estimated Time of Arrival, que es un acrónimo que suelen poner que si en las páginas de las aerolíneas... En las páginas, así que tú estás viendo, mira, yo me quiero comprar un pasaje para viajar, entonces te va a decir ETA, te va a decir que sí, 2 de la tarde, para que tú sepas el tiempo estimado en que va a llegar el avión, ¿verdad? El ETA, incluso en una aplicación que yo tengo que es de taxis, te dice que mira, tú ya llamaste al conductor, entonces el ETA, o sea, eso es una, ex, una aplicación que está en español, pero el acrónimo es tan usado que lo usan en esta aplicación que yo tengo aquí en Venezuela. Te dice eso, ETA, Estimated Time of Arrival, que sí, 2 de la tarde. Y esta canción, ¿verdad? Como todas las otras en este disco de New Jeans, todas tienen que ver algo así como con el tiempo, como ese de ASAP, que significa As Fast as, pos as Possible, el de Get Up, eso pues, como que eso, como que un disco que te está diciendo que es algo activo, como así es la primera canción, la de New Jeans. La de las chicas superpoderosas poderosas es así como que eh, New Me, New Hair, es como que, mira, te está diciendo algo nuevo, algo emocionante, algo rápido, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que fueron las interpretaciones que tuvieron las personas que, bueno, cuando salió el primer teaser de esta canción ETA, ETA? que era como que de un automóvil en la noche con los faros prendidos, así que se veía algo así bastante cinematográfico, ¿no? ¿Cuáles piensan ustedes que pudieron haber sido las posibles reacciones normales de las personas de internet, no? Resulta que salieron unos cuantos psicópatas a decir que no, claro. Mira, esta es la teoría. Resulta que había una imagen, ¿verdad?, en donde decía ETA y decía los nombres de unos, no sé, de pueden ser que si los actores del video musical que iba a salir. Y los nombres, decía Starring, que es lo que suele decir en las películas con las personas que salen, pues, con los actores. Entonces decía Eva, María y Mikkel, M-I-K-E-L, Mikkel, ¿no? O sea, que es un nombre, digamos, poco común. Resulta que salieron unas cuantas personas a decir que Minji Jin, la directora de New Jeans, estaba haciendo referencia al grupo terrorista vasco ETA, que es un grupo, bueno, que yo ni siquiera estaba consciente de su existencia un grupo del País Vasco en España que como que mató un montón de gente porque ellos querían la independencia. No tengo la más mínima idea de cuál era la historia, simplemente sé que era un grupo que mataba gente y ponía bomba que si en carros eso, o en plazas y lo que sea, y mató un montón de gente y la mayoría de sus miembros al día de hoy están presos y bueno, quién sabe. La teoría era que claro que esta Mingyi Jin estaba haciendo referencia a ese grupo terrorista. Y ella al poner esos nombres ahí, resulta que esos nombres eran en referencia a los miembros del grupo terrorista. Cuando ella pone eso pues, en el, en el teaser del de video musical de esa nueva canción de New Jeans, er, eran esos nombres Eva, María y Mikkel. Entonces la gente se puso a investigar y se dio cuenta que Mikkel es un nombre muy común en el País Vasco. M-I-K-E-L. Y entonces dijeron y que no, Mikkel, ese era el nombre, eso lo investigaron y que de uno de los tipos que fundó el grupo terrorista ETA. Y al mismo tiempo, el nombre María era el nombre de una de las novias de él. O sea, él tuvo muchas y bueno, María se llamaba una de ellas. Y Eva era el nombre de una de las víctimas del grupo o el nombre de una congresista de España que tenía relaciones con el grupo ETA. Okay. O sea, los tipos se pusieron sin ninguna conciencia, pues, o sea, sin tratar de, de percibir en realidad de qué se trataba la situación, los tipos se pusieron a inventar unas teorías de conspiración, pero así, o sea, una teoría de conspiración que se le ocurriría a una niña de 14 años, que bueno, no sé qué, no puedo ver detrás de la pantalla para ver quiénes eran las personas que estaban con estas cuentas en red y en Twitter, eh, asumiendo que era real, porque ni siquiera y que no, bueno, lo estamos investigando, sino que decían y que no puede ser una coincidencia que el nombre de la canción sea ETA, o sea, ETA, el nombre exactamente igual de este grupo terrorista vasco y ese nombre Mikkel es el nombre de uno de los principales participantes del grupo y los otros dos nombres también están relacionados. Era una serie de, eso, pues, de coincidencias, de cosas que así son todas las teorías de conspiración. O sea, tú te pones a ver cualquier teoría de conspiración, eso incluso hay un nombre para ese síndrome que supuestamente tú puedes encontrar un código si un texto es lo suficientemente largo tú si lo estudias así como que obsesivamente siempre vas a encontrar un código porque siempre hay patrones en todo, pues, o sea, los seres humanos son expertos en buscar y encontrar patrones en todo, por eso es que cuando tú ves las nubes comienzas a ver caras y comienzas a ver animales y formas distintas cuando en realidad, bueno, las estás viendo porque tu cerebro es experto en buscar patrones en todo, pero obviamente que esa nube no se parece a un perro, pues, o sea, tú lo estás viendo así porque, bueno, esa es tu percepción. Lo mismo pasa con esta teoría de conspiración que no tenía ningún sentido para empezar y yo se lo trataba de explicar porque, bueno, yo hice muchos comentarios en Reddit defendiendo a mis chicas de New Jeans eh, de, estas, de estos ataques. Y yo les decía que, mira, pendejo, te explico. Es completamente imposible que eso sea así porque solo una persona descerebrada va a usar un nombre de un grupo terrorista y que no conoce casi nadie como estrategia de marketing para su grupo de K-pop que son unas niñitas bailando en donde eso, los temas de cualquiera de las canciones no tienen nada que ver con ningún terrorismo y obviamente que no va a ser sobre eso el disco porque no tendría el más mínimo sentido o sea, se está dañando la reputación si eso fuera así y las personas decían y que no, es que no puede ser coincidencia porque ese nombre Mikkel es exactamente del País Vasco y es exactamente de uno de los líderes del grupo y ese de María es una de las novias de él y ese de Eva y yo les estaba explicando, mira estúpido estás buscando patrones en donde no los hay, estás haciendo conexiones con todas las cosas porque resulta que esos tres nombres, ¿verdad?, los puedes encontrar en todas partes del mundo. Por ejemplo, el muchachito que se pierde primero, no sé si vieron la serie Dark, pero el muchachito que se pierde primero eh, en Dark se llama Mikkel, ¿verdad? Con dos K, pero se llama Mikkel. No es del País Vasco, un muchachito ahí. Y yo he conocido personas en la vida real que se llaman Mikkel. Y, o sea, eso no quiere decir que ese nombre solo exista ahí. Y al mismo tiempo. Yo les estaba diciendo que, mira, yo medio busqué en Wikipedia ese grupo terrorista, ¿no? Y lo que decía de ese grupo es que, mira, tiene cientos de miembros y también tiene muchísimas víctimas. Entonces, si tú te pones a tratar de relacionar esos tres nombres con cualquiera de los del grupo, obviamente que los vas a encontrar porque la mayoría de nombres en español, o bueno, casi que en cualquier idioma, pero los que yo conozco en español, los nombres más comunes son Juan, Pedro... Nombre bíblico, pues Jesús, Pablo, etcétera, ¿no? Efectivamente, tú, tú te pones a buscar quiénes son los líderes del grupo, los que lo fundaron, y encuentras como tres juan Entonces yo le estaba diciendo, mira, pendejo, eso no tiene nada que ver. O sea, esos nombres deben ser de los actores del video musical. Existen todo tipo de explicaciones, ¿verdad? O sea, no puedes ir corriendo a la del terrorismo y eso no tendría sentido. Y lo mismo era eso, porque los tipos decían y que no, eh, Eva es el nombre de una de las víctimas. Y también el nombre de una congresista que estaba relacionada con... Bueno, si es por eso, weón, bueno, ahí ya tú puedes comenzar. Y que María era el nombre de la hermana de un primo del de tipo que fundó el grupo terrorista. O sea, ahí te puedes poner, bueno, en realidad, nombres comunes en el idioma español deben existir como 30. O sea, de todas las personas que tú conoces, deben compartir el nombre varios. pues O sea, mi hermano y yo, yo me llamo Juan Carlos, él se llama Juan Pablo, o sea, como que... No hay mucha creatividad en el mundo de los nombres, pienso yo. Porque, y así es mejor porque tú no quieres encontrar a alguien que se llame Pichoncho. Porque, bueno, ¿de quién se inventó ese nombre? Es una estupidez inventada que no tiene sentido. Quieres un nombre normal como Pedro. ¿Comprendes? Pero estos malditos idiotas, bueno, insistían, insistían y decían y que no, esto es un patrón de comportamiento porque ella es una pedófila y al mismo tiempo se burló de las personas con enfermedades mentales y ahora está con esto del terrorismo. Así que no, bueno, ya, tú, o sea, tú si ya tú entraste en tu teoría de conspiración, nadie te puede sacar de ahí. Y yo llegué, llegué a un punto que decidí no, ya, yo no voy a comentar, pues ya voy a dejar que tengan su fantasía por su lado. ¿Y qué me importa? Porque ya llega un momento en donde van a estrenar la canción y obviamente no va a ser de terrorismo y bueno, se va a terminar, ¿no? Pensé yo. Y era gracioso porque incluso el teaser, ese que les dije de la canción, que es de un automóvil, ¿verdad? Que va en la oscuridad con los faros prendidos, ¿no? Los tipos decían que, claro, la prueba total. Resulta que esos del grupo terrorista ponían bombas en carros y los explotaban así en plena calle. Y mira, hay una persona manejando un carro en el teaser. <risas> Entonces ya, listo, la prueba, pues. O sea, esta tipa es una enferma que está haciendo referencia al, te al terrorismo en su teaser de una canción de K-pop. Obviamente se estrena la canción, luego se estrena el video musical de la canción, resulta que el video musical de la canción se trata de una muchacha que sus amigas están viendo que su novio la está engañando con otra tipa y le están avisando, la están llamando por teléfono y que mira Eva, así se llama la muchacha, resulta que te están robando el novio porque vimos a tu novio hablando con esta muchacha, entonces le estaba diciendo, mira, que podemos ir a donde tú quieras y la vamos a pasar bien, nosotros lo escuchamos y lo grabamos con nuestro teléfono. Sobre eso es el video. Y las tipas cantan en el coro, What's your ETA? ¿Cuál es tu estimated time of arrival? Y todo es así de que, bueno, que la, la tipa que la están engañando va en un carro y como que al final parece que mataron al novio. O sea, es así como que una cosa medio oscura, me, medio rara, pero que obviamente no tiene nada que ver con un grupo terrorista esa es la controversia y es gracioso porque fue una cuestión así como que masiva, pues, o sea, que tú podías encontrar eso que dije, pues, o sea, que al principio en uno de los subreddits más populares de K-pop en Reddit habían tantas publicaciones del mismo tema que hicieron lo que llaman un mega hilo, pues, o sea para que todo el mundo lo discuta y yo creo que el día de hoy ese mega hilo tiene como 800 comentarios y de esos 800, el 90% son y que qué tipa tan enferma, qué loca implicando a las niñas en un fetiche de terrorista que él tiene y yo les ponía que, bueno, primero era pedófila, después se burló de las enfermedades mentales, ahora es terrorista. Y que, bueno, explícame qué tipo de persona crees tú que esta directora de un grupo de K-pop no puede ser tan mala como la estás pintando. Porque si es tan mala como la estás pintando, la tipa es Hitler. Y obviamente que a una Hitler no la van a dejar liderar el grupo de K-pop más popular del momento. O sea, era así como que una controversia que yo simplemente esperé a que publicaran el video. Y ahí yo me comencé a burlar de las personas que seguían diciendo y que no, ah, que habían dicho antes que era una cosa sobre terrorismo. Y esas personas, porque bueno, están como que en un culto de odio, no sé qué les pasa, seguían diciendo que no, pero sigue siendo así porque el teaser nos trató de engañar. Al final, como que no fue de terrorismo, pero no importa. O sea, porque ella tenía la intención de engañarnos. O sea, era como que no los podía sacar de esa conspiración. Y mira, ya no pasó, weón, O sea, ya se estrenó, se publicó. Y tú decías que iba a ser sobre terrorismo y no es. Pero los tipos seguían diciendo que no es, pero ella nos hizo pensar que era así porque eso le servía de marketing para que la gente... Bueno, eso ya era como que tan absurdo que yo no bueno, dejé de, de contestar y ya. Yo también creo, y eso lo he estado pensando en estos días, que es un error ser fan de algo en general. Algo, por ejemplo, como el K-pop. Porque yo he visto que si tú eres fan del K-pop, por decir algo, entonces tú te obsesionas con eso hasta el punto de que tú ya no puedes disfrutarlo. Por ejemplo, cuando tú eres fan del K-pop y sale un grupo como New Jeans, entonces tú no puedes decir simplemente ¡Ah, qué finas las canciones en New Jeans! Me gustan. Sino que tú vas a estar y que ¡Ja! Yo recuerdo cuando en el 2005 este grupo era mucho mejor y estas simplemente se están comiendo de ese concepto que ya se ha hecho como mil veces. El mejor grupo es en realidad este. Pero ese, bueno, los nuevos deben todo al pasado y entonces ya las cosas no son como antes. O sea, ya tú te pones como un historiador de lo que estás viendo. Y yo creo que ese tipo de persona no le cae bien a nadie. Y al mismo tiempo... O sea, eso puede, o sea, funcionaría con cualquier cosa que sí con el fútbol. Yo me acuerdo que yo tenía un técnico... Eso pues de un equipo de fútbol sala... Cuando yo tenía, no sé, como 13, 14 años. Y este tipo nos decía que él no era de ningún equipo. O sea, este tipo que era, ese, era nuestro entrenador del equipo. Sino que a él le gustaba el fútbol y ya. Entonces él decía que él pasaba todo el día viendo fútbol... Eso, el que conoce todo el mundo... Pero también veía fútbol sala y lo veía de todas las ligas del mundo y él no era de ningún equipo porque él pensaba que eso era una estupidez, sino que él le gustaba el fútbol y ya, y era un obsesionado 100%. No era un tipo muy agradable con el que estar, ¿no? Y yo creo que la gente puede decir eso sobre mí, que si con el cine, pues, y que no, este tipo le gusta tanto el cine, pues, o sea, es un obsesionado del cine y no puede disfrutar lo nuevo. Pero yo estoy consciente de eso, que eso, pues, yo podría ser llamado un fanático del cine en general y eso podría viciar tu percepción, o sea, que tú no veas las cosas claramente. Entonces, claro, yo consciente de eso, yo digo que, bueno, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, no sé, Rápido y Furioso no es una joya del cine, pero yo de todas formas la puedo disfrutar porque yo estoy consciente que, bueno, que está hecho solo por entretenimiento. Cosas así, pues, o sea, como que tú tienes que estar dispuesto a ver las cosas de una perspectiva global, pues, de una perspectiva general, pero hay personas que se obsesionan mucho con un tema, por ejemplo, este con el K-pop. Y entonces no pueden relajarse en la vida, sino que cualquier cosa que pase entonces la tienen que criticar completamente, porque como ellos saben la historia de toda esa forma de arte, pues, o sea, del pop coreano, entonces, no joda son un fastidio. Por ejemplo, los que dicen y que, que eso es un, un dicho bastante popular que dicen los gringos sobre el K-pop, y que fulanito paved the way pavimentó el camino. Que eso lo dicen mucho que si las Blinks con Blackpink porque ahora eso, pues cuando cualquier grupo femenino tiene cualquier tipo de éxito, entonces llega la fan de Blackpink y que Blackpink pavimentó el camino. O sea, te lo hizo más fácil a ti, haciendo que el K-pop sea más popular en todo el mundo. Entonces los nuevos grupos que vienen tienen que agradecerles a ellos, a los del K-pop, eso a Blackpink. Porque los tipos popularizaron el K-pop en todas partes del mundo y tú estás disfrutando de los frutos, pues, o sea, de esas semillas que ellas plantaron. Yo no sé cuál es el punto de eso, yo no sé por qué no pueden simplemente disfrutar a los distintos grupos o lo que sea, pero yo también creo que esa obsesión no es sana, o sea, yo no creo que ninguna obsesión en sí es sana, no sé si eso es algo que hay que discutir y reflexionar, pero yo lo que estaba pensando sobre todo con el K-pop es que las personas que les gusta el K-pop en general y que son fans, por ejemplo, de siete grupos distintos, creo que eso es algo nocivo, creo que es malo. Porque yo lo que me he dado cuenta es que los grupos de K-pop el día de hoy no son como que, ah, mira, sacan canciones, entonces tú escuchas, digamos, el disco nuevo de este grupo y de este otro y de este otro y gastaste, no sé, como dos horas en eso, pues, de tu semana. Sino que cada grupo del que tú quieras ser fan de contenido saca como dos, tres horas por semana. Un solo grupo. Entre cosas que sacan por YouTube, entre los en vivo que hacen para conversar con su público, la nueva música, entrevistas que les hacen, artículos que sacan sobre ellos. O sea, si tú quieres ser fan de un grupo, eso y quieres ver todo el contenido que sacan que eso es lo, no, lo normal de cualquier fan si tú eres fan de un solo grupo, puedes pasar como dos horas por semana en eso, ¿no? ahora, si tú eres fan de seis grupos, ¿qué? vas a pasar doce horas por semana y yo he visto personas que lo hacen, o sea, que son súper fan de Seventeen de Stray Kids, de BTS y como de mil más y pasan todo su tiempo en eso entonces, claro, si tú pasas todo tu tiempo en algo, lo peligroso es que eso se convierte en tu identidad y entonces, si es tu identidad, cualquier ataque que tú percibas, por ejemplo, si llega un nuevo grupo que está superando en ventas a Stray Kids, entonces tú vas a comenzar a atacar ese grupo porque Stray Kids, que tú eres su fanático, no es que, digamos, no es que simplemente es un grupo de música para ti, sino que se convierten en parte de ti literalmente, porque tú pasas tanto tiempo en el mundo de K-pop y en todos los grupos de los que eres fan, que ya no es algo que tú ves como algo ajeno, sino lo ves como parte de ti. Y yo creo que eso es peligroso. Sería lo mismo como la gente que dice como que no, bueno, yo soy fan del Real Madrid, entonces si el Real Madrid gana, estoy feliz, pero si pierde, estoy triste. O sea, estás haciendo que tu felicidad dependa de algo externo que tú no controlas y eso es completamente venenoso. Por eso es que yo digo, yo no soy fan del K-pop, yo soy fan de New Jeans. De esa manera no me obsesiono porque New Jeans de contenido a la semana te puede dar entre dos o tres horas. Y yo tranquilamente en la semana puedo encontrar dos o tres horas para ver todo el contenido y si me pierdo una que otra cosa, no hay nada malo. Pero yo sí conozco ciertas personas que, bueno, ponte eso, pues, con el fútbol. Que es que no, yo no puedo ir para tal parte porque voy a ver un partido de la liga griega de la tercera división porque es muy importante para mí. O sea, como que eso, uno se identifica con un montón de cosas que, que en realidad no son parte de ti y que tú no controlas. Y yo creo que eso es bastante peligroso para tu salud mental, para tu bienestar en general. Por eso es que yo recomiendo esto, pues. No obsesionarse tanto con algo que yo creo que todas estas personas que están creando todas estas controversias raras con New Jeans, simplemente están obsesionadas con eso. Entonces tú cuando quieres destruir como que a la nueva joya, que sería New Jeans, pues el grupo más popular de K-Pop en este momento, digamos que tú eras fan número uno, no sé, de ITZY. Y ahora ves que ITZY ya casi nadie le importa, o M Mix, pues, o sea, que está siendo eclipsado también. Entonces cuando dicen y que no, mira, los que superaron a tus ídolos resulta que la directora de ese grupo es una pedófila terrorista, y bueno, claro entonces tú vas a decir, no, sí, yo creo 100% en esa conspiración, porque me conviene pues, o sea, yo quiero destrozar ese nuevo grupo, eso es lo que yo pienso que está pasando ya dejando todas estas estupideces de las controversias atrás, bueno, que es importante mencionarlas porque, o sea, yo las he tenido presentes y he estado fastidiando y yo creo que con una difusión tan grande de esto, yo creo que hay gente que se la cree y la comparte, y bueno, eso pues eso daña la imagen del grupo eh, y de manera estúpida porque no sé quién se creería quién pensaría con seriedad que eso cualquiera de esas acusaciones en realidad son factibles no pero hay cosas interesantes que han pasado en esta cuestión de New Jeans desde que yo hice mi capítulo ese de enero que yo recuerdo haberles dicho en enero que mi vías eso mi preferida del grupo era Minji porque Minji era como que la más graciosa del grupo era la más madura también era la líder entonces tú la veías en las entrevistas o en los shows que hacen ellas para YouTube y siempre era la más ocurrente, la que lideraba la conversación, la que tenía la personalidad más interesante para mí. Y la más bonita también, pensaba yo. Entonces yo dije, no, mi preferida es Minji porque yo creo que es la que más destaca. ¿Verdad? Eso fue verdad por mucho tiempo, fue verdad durante el comeback, fue verdad por muchos meses, pienso yo. Pero luego ocurrió un hecho muy importante en mi vida, que es que este capítulo del show del limojin que se encuentra en YouTube, que Limuyin es un tipo que es un músico que es muy bueno. Y el tipo tiene un show en donde entrevista a cantantes y a otros músicos. Y la idea es que mientras los entrevista, hacen un break y los tipos eh, cantan una canción, un cover. Y son cover, pero que están adecuados a ese cantante. Pues, o sea, porque hay muchas personas flojas que hacen cover, así que simplemente cantan por encima de la misma pista de la canción, ¿no? Pero los cover chéveres son los que, son los que reinventan un poco la canción y los que los adaptan a tu voz. Y eso es lo que hacen exactamente en este show. Para ese show fue Hani ¿verdad? Otro miembro de New Jeans. Y ella dio, o sea, ella hizo cuatro covers. Y a mí me explotó el corazón. O sea, no la cabeza, el corazón. Yo quedé completamente conmovido. Las canciones que ella cantó ahí las he escuchado 10 mil millones de veces. O sea, yo creo que las he escuchado incluso más que las canciones de New Jeans. Porque su tono de voz. La inflexión que ella tiene, o sea, la manera en que reinventa estas canciones y que la canta a su propio estilo, es una maravilla, pues, y que se ve que ella tiene un talento increíble, porque creo que ella, de años de entrenamiento, creo que tuvo uno o dos máximo, que ella ya estaba como que, no sé, como a los, 10, a los 15, 16 años estaba haciendo covers de canciones de K-pop en Australia, hizo la audición global que hacen estas compañías de K-pop, y ya a los 18 años estaba debutando con New Jeans, o sea, no tuvo nada de tiempo para convertirse en una gran artista. Pero sin embargo lo es, lo que significa es que ella nació para esto, pues, o sea, no tuvo que depender de un entrenamiento muy riguroso para convertirse en una persona con una voz maravillosa. Que yo creo que tú puedes notar la diferencia fácilmente cuando una persona simplemente canta una canción a cuando en realidad le está sintiendo y está expresando de, de dentro de su corazón todo lo que está sintiendo a través de su voz. Y eso fue lo que yo experimenté ahí. Pues, o sea, ella obviamente que también es súper bonita, es súper encantadora. Y además de todo eso, canta buenísimo e incluso le dicen y que no, mira, que a mí me dijeron que tú tocas guitarra, le dice el presentador. Pero nunca hemos visto un video tuyo tocando guitarra. ¿Quieres que esta sea la primera vez? Y ella dice que sí. Y toca esta canción de IU que también es una joya, que se llama Through the Night. Y esa canción yo me la estoy aprendiendo en guitarra en este momento inspirado en ella, porque ella, eso, tocando guitarra, cantando al mismo tiempo, y eso pues con una voz a la perfección, pues, o sea, con un tono de voz así al mismo tono que IU, que es una cantante increíble, bueno, ella tratando de imitar el mismo tono, pero al mismo tiempo en su propio estilo. Y la canción es una maravilla, pero la... Pero la mejor de todas de los covers que ella hace en ese episodio, de ese show, es de una canción que se llama Water o sea que es W-A-R-R, -R Warreru, no sé por qué tiene ese nombre así, pero esa canción es muy conmovedora porque es como que el cantante le está diciendo a su novia, como que le está suplicando que mira, que tú y yo nos estamos distanciando y eso me duele mucho porque yo no me imagino estar un día sin ti. Son estas letras que me gustan mucho, ¿no? Y está Honey las canta de una forma conmovedora, o sea, como que muy intensamente trata de meterse en la cabeza de este cantante que es masculino. Es, es un tipo el que hizo esta canción originalmente, pero ella parece sentir todo eso. Pues, o sea, sí parece, no sé, haber estado en una situación similar quizá en algún momento de su vida. Porque lo hace con una emoción y con una devoción a, al alma de esa canción que yo creo que es fascinante. yo viendo ese capítulo dura como media hora y yo viéndolo yo estaba como que anonadado porque yo estaba pensando, ah, ok, yo conocí a Hani de New Jeans y yo la había visto cantar eso pues en, en algunas presentaciones en vivo que tiene New Jeans de sus canciones, pero nada como esto. O sea, eso can, cambió mi percepción completamente de ella que ya no puedo decir que simplemente era como Minji, que bueno, que me gustó su personalidad y que es bonita y ya. O sea, del talento de ella no tenía como mucha evidencia en el sentido de que ja, todas en grupo suenan genial, pero como que no las están distinguiendo mucho, pues o sea las mantenían siempre en grupo de repente veo esta presentación con Hani y ahí pensé que bueno, ella tiene que ser mi preferida sí o sí, o sea, no hay de otra antes de grabar este capítulo vi otra vez ese capítulo sin las canciones, pues o sea, solo quería ver la entrevista, pero esa canción la de Waterloo, la tuve que escuchar de nuevo y la de True The Night también, porque no pude eso, las otras dos y la las adelanté, pero estas no las pude adelantar porque son demasiado increíbles, demasiado conmovedoras y las pueden ver en YouTube. Si no has visto este capítulo en YouTube, no sé qué decirte pues, o sea, es una perfección ya casi tiene 5 millones de visualizaciones y me dejó totalmente sorprendido pues, y ya ahí fue que yo pensé, no, esta tiene que ser mi preferida porque ya es otra situación ya no es simplemente un miembro de un grupo de K-pop sino que es una artista, pues, o sea, que eso no se ve muy seguido, porque lo que suele pasar es que, a ja, tú dentro del grupo funciona, así Porque así tú no seas muy buena bailando, cantando, te complementas con el resto del grupo y puedes quizá tener, no sé, como que otra habilidad, o quizá eres la graciosa del grupo, puedes sobrevivir dentro del mundo del K-pop sin ser un artista como tal. Hay muy pocos artistas como tal en general en este mundo. Yo creo que, por ejemplo, IU es una que, bueno, que su voz es perfecta y ella misma escribe las canciones y la letra y todo. O sea, ella es impresionante. Y me impresionó mucho también ver que Hany, al parecer, está en un nivel parecido al de IU y que ella misma, en eso, pues en otro programa, que si no lo han visto lo tienen que ver sí o sí, que es el de Palette con las de New Jeans, este show de entrevistas que tiene IU y, y, y invitó a las de New Jeans. Y en ese show, IU le dijo a Hani que no, es que yo vi el cover que tú hiciste de mi canción Through the Night, tocándola en guitarra mientras cantabas. Yo lo vi un montón de veces porque me encantó. Y puedes ver ahí la reacción de Hani que ella está encantada y se está riendo porque dice, no, esto es increíble. O sea, que esta tipa que es que sí, de todo el K-pop, yo creo que es la artista número uno de toda la historia de K-pop. IU, o sea, es increíble como cantante, como, como música, como actriz. Es una maestra, pienso yo. Y que te diga así personalmente que no, yo escuché el cover muchísimas veces. El que tú hiciste de mi canción porque lo amé. Es el mejor cumplido que, que te pueden dar. Y yo veía a Hani ahí cuando le dijeron eso totalmente encantada, claro. ¿Quién no, no lo estaría? Es increíble. Ese show de palete también me encantó porque ahí estaban haciendo covers. Hicieron uno de la canción de Celebrity de IU que es muy buena y muy difícil de cantar. Y todas ahí demostraron que, bueno, que el tono que pueden conseguir con sus voces es perfecto. Y me encanta ver eso, porque ahí, bueno, eso yo la he visto en tantos contextos distintos, en tantos dramas coreanos, he escuchado todas sus canciones. Y de repente la veo entrevistando a New Jeans, que son la nueva generación que vienen con mucho talento también y que pueden tener muchísimo potencial también para las series, para las películas, para todo. Pero yo creo que sobre todo Minji tiene como que un buen potencial para actuar. Hani quizá también, las otras tres no sé porque están como que muy jóvenes y no han explorado mucho quizá como que esos otros terrenos, pienso yo. Pero en lo que respecta a Hani y a Minji, yo creo que tienen mucho que explorar en esos mundos también. Ha sido increíble verlas así, pues, o sea, porque siendo fan de este grupo también las puedes ver crecer como persona, como artista, como todo eso. Y bueno, ya les toca todo tipo de presentaciones luego de haber estrenado estas nuevas seis canciones. Y ahí es que le puedo decir qué es lo que pienso de este nuevo disco que, bueno, que me encantó, ¿no? Y de los videos que también me gustaron. La cuestión es que de estas seis canciones mi preferida fue Super Shy. Que al principio cuando la escuché, que eso me ha pasado con algunas canciones de New Jeans, no la ubico bien así como que para decir si me gustó mucho o si me gustó poco. O sea, como que me da una impresión ambivalente. Eso me ha pasado con muchas. Con la única que no me ha pasado es con Dito, que eso sí fue como que una... Una maravilla. Fue como que una flecha directa a mi corazón instantáneamente. Eso sí no lo tuve que pensar ni nada. Yo dije, esto es una obra maestra. Pero con varias canciones de New Jeans sí me ha pasado que hay como que un periodo en donde yo me acostumbro hasta que me encantan. Y eso me pasó con Super Shy. O sea, yo la escuché unas dos, tres veces y no me voló la cabeza, ¿no? Pero luego me encontré que cuando estaba que caminando por ahí o haciendo cualquier cosa, de repente yo estaba tarareando y yo super shy, super shy y yo estaba ahí, what? O sea, no me gustó tanto, pero de repente la tengo como que pegada. Y la volví a escuchar y ya sí me encantaba, pues. Y estaba tratando de hacer el baile y todo. Y ah, super shy, qué genial. Se me pegó poco a poco y ya puedo decir que es la que más me gusta de todas las demás. Porque es como que la que me da un sentimiento más divertido, pues. Y la, coreo y la coreografía es genial. Tiene así como que una vibra muy brillante, muy positiva. Y el video es increíble. Hay un tipo que en este momento no me acuerdo el nombre, un youtuber que el tipo analiza los videos de los grupos de K-pop, pero le saca así desde el punto de vista de un editor profesional, porque el tipo ha editado los videos de Justin Bieber, o sea, así, pues, o sea, de estrellas de la música de los Estados Unidos. Y el tipo lo que hace son puros videos de YouTube. Haciendo reseñas como desde la perspectiva del editor, pero de todos los videos musicales de K-pop. Y de New Jeans tiene uno de, de Dito, sobre todo, que a él le encantó completamente, porque obviamente es una obra maestra. Pero también tiene uno sobre este nuevo de New Jeans, el, el que se llama New Jeans, de las chicas superpoderosas, y el de Super Shy. Y él dice que, bueno, que el de Super Shy tiene detallitos muchísimos, tiene detallitos regados así por todo el video, que lo que te hacen es que te da un sentimiento de que todo tiene cohesión. Pues así que esa melodía de piano que tiene el principio o de teclado que es así como que ta, 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 ta. siempre tratan de que esa melodía como que sea imitada eso puede o sea que se corresponde con ciertos movimientos entonces que si hay partes que están haciendo que sea si un paneo la cámara y hay personas que se están eh, se están asoleando están así que si una plaza que les pega el sol y cuando se da la vuelta el orden en que se la dan corresponde a la melodía que estás escuchando. Entonces eso crea una conexión muy íntima entre la imagen y la música. ¿no? Entonces eso crea una conexión también en tu mente entre el video y la canción. Entonces como que eso lo hace mucho más fuerte y deja una impresión mucho más profunda en ti. Eso me pareció súper shy. Pues, o sea que tiene sobre todo como que mucho gancho. O sea ese coro se te queda pegado y la melodía es muy divertida. Y las chicas, claro, se ven despampanantes en ese video, me encantó, o sea, les dan ese look así de, como de porristas, ¿no? Así que están como que deportivos, así como que me gustó ese cambio, porque no es como que tan alternativo como el que le dan en Oh My God, que era así con esos pantalones gigantes y tal, o el dedito que es en un colegio, bueno, que será como que más plano, sino en el de Super Shy es como que una reinvención, ¿no? Y el primero que yo vi, como el que vio todo el mundo, fue el de New Jeans, ¿no? Que es esta cosa toda rara que hicieron de las chicas súper poderosas que yo al principio estaba diciendo, ¿qué están haciendo con eso? Qué raro. Pero le funciona, porque claro, es el mismo estilo, pues, es el mismo estilo de... Como de diversión juvenil que tiene, pues, o sea, estas chicas adolescentes que simplemente la están pasando bien. O sea, que eso es también lo que han dicho mucho sobre New Jeans. Que mientras muchos grupos se enfocan mucho en la maestría técnica de, de cantar, de bailar, de todo... En el caso de New Jeans, sobre todo los bailes no están muy sincronizados, sino que les dan más libertad y que la coreógrafa les dice que, mira, ustedes tienen que parecer como un mismo cuerpo, ¿verdad? O sea, tienen que tener la misma vibra, compartir lo mismo todas, pero no hagan los mismos movimientos. Eso lo explica Hani en una entrevista y que ella cuando le dijeron eso se quedó y que, ¿qué? O sea, ¿cómo nos vamos a ver igual si no hacemos los mismos movimientos? Pero como que tienen esa otra vibra, pues, o sea, de divertirse y ya. Y eso funcionó en ese video de New Jeans porque eso es como que se transforman en esas chicas superpoderosas y tal, y es muy cuchi, muy cute, así como que cada una tiene su propio estilo. Eh, y ahí es que vas viendo como, bueno, que sí tiene sentido como que esa combinación, ¿no? Porque también le das a la audiencia femenina, o sea, sobre todo por razones de marketing, cuando compras el disco es como de cada una de estas chicas, pero versión de las chicas superpoderosas, tienes todos esos colores y lo puedes vender mucho más fácil porque, bueno, ya hay un reconocimiento de marca increíble. Yo creo que lo hicieron por eso particularmente, pero también funciona en el concepto así de, bueno, que son chicas, juveniles, que en el video cada una escoge su poder, que es gracioso porque el poder que escoge Minji es hacer que aparezca chocolate de la nada en cualquier momento y eso lo integran al video así, de que luego ves a su versión de chicas superpoderosas que hace como que un conejo de chocolate y tal, o sea, demasiado creativo ese video porque sobre todo ese de New Jeans Luego te están poniendo cómo hicieron el video. Que si el render. Y que si cómo estaban haciendo las animaciones y los gráficos y tal. Y te lo ponen en cámara rápida. Y también te ponen eso como que estaban haciendo los diseños de, de, del, del marketing. De la imagen de ellas como la chica súper poderosa. Te lo ponen dentro del video como una referencia meta al trabajo creativo detrás de él. O sea, es muy interesante como, como primera canción del disco. Porque dicen que, bueno, que esa canción... Esa es la cosa con este disco. Que yo dije que son seis canciones, ¿no? Pero en realidad no son seis porque la primera técnicamente no es una canción, sino es un intro. Tiene otra que es Get Up, que es un interludio. Y tienen otra que es ASAP, que es una, eso que es un outro. Es como que para terminar el disco. Y eso lo usan, eso es una técnica sobre todo en disco de hip hop y de rap y eso que yo he escuchado. Siempre tienen un intro que no es una canción como tal. Tienen interludio. Eso lo hace mucho Kendrick Lamar, que no es una canción, sino es como que una cosa hablada, o sea, como que un poema que él tiene pero con música de fondo, y lo tienen en outro también, o sea, que no es una canción sino es para terminar el disco, pero la gente también lo escucha y le gusta entonces yo he escuchado muchas críticas y no, eso ni son canciones, son demasiado cortas y tal pero lo hicieron con propósito, pues, o sea, lo hicieron con sentido eh, por eso es que yo creo que está bien hecho en cuanto a que te da poquito, o sea, este disco es corto, creo que dura en total creo que dura 14 minutos, 15 minutos todo el disco y entonces muchos fans quedaron insatisfechos porque dicen, no, pero esto apenas es un disco. pues O sea, tiene solo tres title tracks, que son Super Shy, ETA y Cool With You. Quedaron insatisfechos. Muchos incluso estaban haciendo unas críticas sin sentido. Unas críticas y que, no, es que claro, como New Jeans ha tenido tanto éxito, han llegado a un estatus como artistas que ya saben que si sacan cualquier porquería como este disco que no sirve para nada la gente de todas formas lo va a comprar en masa porque ya los han engañado con su estilo así estás loco ¿verdad? eso sería verdad, no sé, que si un tipo como Michael Jackson pues un tipo legendario que ya no importa lo que haga la gente lo ama pero obviamente no es el caso con estas chicas porque acaban de cumplir un año estúpido obviamente que no tienen tanto poder para eso sino que yo creo que en este comeback es como que para intentar algo nuevo para experimentar un poco, para divertirse un poco también, que también es un factor importante en New Jeans. Y yo creo que no está hecho como un argumento o como una iniciativa musical contundente como si fue el primer disco. Pues. O sea, que fueron cuatro canciones buenísimas, que cada una de por sí fue como que un éxito por sí sola. Pues. O sea, como que tenía sus propios méritos y levantó muchísimo. La escucharon en todas partes, esa sola, y después se unieron todas las cuatro. O sea, es como que un disco musicalmente muy potente. Fue ese primero con cuatro canciones. El comeback también fue súper potente. Y yo creo que lo interesante es que la directora de este grupo, ella sabe que esto es un proyecto a largo plazo, que ella ha dicho muchas veces también en entrevistas que ella tiene todo planeado, que lo tenía desde hace mucho tiempo, por años y años, pues. O sea, que esto es el, el sueño de su vida, era tener un grupo como este en donde ella tuviera el control total. Y pudiera implementar todos los conceptos artísticos que siempre ha querido hacer. Y se lo dieron. Porque ella es la CEO de la empresa que construyeron específicamente para administrar New Jeans. Entonces ella está en la mejor posición posible. Y claro, este disco yo creo que en general, antes de hablar de las demás canciones. No va a ser recordado así como wow, como la gran cosa. Pues, o sea, como que el golpe maestro que dio New Jeans que lo catapultó a, hacia otro ni nivel de fama. A pesar de que en este momento estaba de número uno Tanto en ventas globales como en ventas de los Estados Unidos El disco como tal, en Get Up Lo cual, bueno, claro, las aplaudo muy bien, New Jeans Las felicito por ese éxito económico Siempre es importante, siempre es genial Pero yo creo que no va a ser recordado así como que eso Que hizo New Jeans, que wow que nos impactó a todos Y yo no creo que tiene que serlo Porque este es un grupo con demasiado potencial para el futuro con demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas que explorar, y yo creo que esta fue una exploración interesante hacia dónde puede ir New Jeans, que se estaban diciendo de canciones como Get Up, que simplemente es un interludio de 40 segundos, pero que es muy interesante, es como que una premisa interesante para una canción mucho más larga, y que la gente estaba frustrada y que por qué es tan corta qué fastidio, debería ser, o sea, nos encantó tanto que la deberían alargar, o sea, que nos den la versión completa, que quizá lo hacen en el futuro, pero yo creo que la directora es un, una genia tan grande que ya sabe que mira nosotros dimos un golpe contundente con el primer lanzamiento, ¿verdad? cuatro canciones, high Boy, Attention, Hurt y Cookie, éxito total videos increíbles, éxito total luego un comeback, otro golpe contundente, hicimos dito hicimos Oh My God y ella yo creo que está bajo la percepción de que tiene todo el tiempo del mundo entonces que va a llegar un momento en donde sí, en donde van a sacar un disco más largo, con canciones más largas con un concepto quizás mucho más profundo yo creo que eso ya lo tienen planeado y que bueno, ya tienen todo el apoyo tienen todos los recursos, están en el momento perfecto para hacerlo y yo creo que este disco fue más como un experimento algo así como que una prueba de concepto, como lo que tú haces antes de tener un disco más contundente, y eso lo hacen muchas bandas y muchos discos pero muchas personas en internet que yo he visto no estaban preparadas para algo así, sino que ya estaban esperando otro golpe contundente más, pero yo no creo que así funcione en el arte. Y yo le estaba comparando, por ejemplo, con lo que pasó con Christopher Nolan cuando él sacó la película Tenet, que esa película, bueno, fue como que dejó a muchas personas deseando más porque las dejó ambivalentes. O sea, yo creo que esa película Tenet ni le gustó mucho a alguien, ni la odiaron muchas personas, sino que todo el mundo estaba como que en el medio, como que... Huh. Y que bueno, no sé, la pasé bien. O sea, la vi la pasé bien. O sea, ni me inspiró mucho. No es como tus otras películas, que son mucho mejores. O sea, y muchas personas decían y que no, ya Christopher Nolan, ¿qué va a estar haciendo? Luego de que hizo Tenet, que me parece una película mediocre, ya supongo que las próximas cosas que él haga serán terribles porque, o sea, como que ya perdió el toque. Muchas personas decían eso. Y luego, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Christopher Nolan sacó Oppenheimer, que yo creo que es la mejor película que ha sacado en toda su vida. Una completa obra maestra increíble. O sea, me maravilló. Ya la he visto dos veces en el cine, la quiero volver a ver. 10 de 10. Y lo hizo después de sacar algo como Tenet, que no estuvo malo, pero tampoco fue la mejor cosa del mundo. Que yo creo que esto es lo que pasa con este disco de New Jeans. No está malo, pero tampoco es la mejor cosa del mundo. Sobre todo comparándolo con lo que, no tienen, lo, lo que nos tienen acostumbrado a estas chicas. Lo que yo pienso sobre las demás canciones es eso. Yo creo que. Cool With You también tiene ese concepto interesante del video en donde la, la protagonista del video, que es la misma de Squid Game, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, es la norcoreana de Squid Game, que la tipa se convirtió en una celebridad increíble en, en todo el mundo, que yo creo que ganó casi que 10 millones de seguidores de Instagram como en dos días, una cosa así. Fue un fenómeno loquísimo. Ahora ella sale en este video algo así como un cupido, así como que ella está vestida de negro y está yendo de un sitio a otro como que creando pareja. Pues emparejando personas que ella piensa que deben estar juntos. Y claro, va a llegar el momento en que ella se enamora de una de las personas que se suponía que tenía que emparejar. Y eso le crea un conflicto. Pero ella, bueno, es feliz por un tiempo porque como que sí está funcionando con este tipo. Eh, que es gracioso porque la manera en que ella lo seduce es en donde simplemente llega con un vestido muy bonito así hacia la puerta del tipo que le gusta. Y como que tienen una conversación y ya la próxima escena es que son novios y yo, yo creo que con ella sí pasaría eso exactamente igual pues como que en cualquier contexto una chica así tan bonita se te aparece a ti yo creo que la mayoría de los hombres si están solteros o incluso si no están solteros dicen bueno, me saqué la lotería pues esto nunca me va a pasar así que uh, perfecto eh, que eso es algo que yo también pensaba con lo de super shy que claro, hay que entender que el concepto de super shy es que bueno, que las chicas están cantando de que son súper tímidas pero en el video hacen cosas que no las hacen las personas tímidas, que es que se ponen a hacer un flashmob, o sea, bailar frente a todo el mundo en un mercado lleno de personas y a vestirse todas extravagantes y glamurosas. Es como que esa ambivalencia que tú estás diciendo que eres tímido, súper tímido, pero al mismo tiempo estás haciendo cosas que no son tímidas. Pero son graciosas las letras de Super Shy cuando las ves desde la perspectiva que ellas están cantando que no soy tímida y yo no sé si tú sabes mi nombre. Y resulta que tú me gustas mucho y yo no puedo estar contigo. Es gracioso que ellas en particular canten eso porque todas las chicas de New Jeans son bellísimas. Y si, bueno, si Hani quisiera estar con cualquier hombre del mundo, yo creo que no importa si eres tímido o no. O sea, tú te acercas al tipo y le dices, mira, quiero estar contigo, me, me gustas. Y automáticamente, listo, o sea, va a funcionar, lo vas a seducir. Así es fácil de hacer porque estas chicas, es, bueno, las mujeres de New Jeans son diosas. Pues obviamente que no me refiero a la menor porque esa no está en el paquete. Pero todo lo que es Minji, Honey, Daniel, o sea, esas chicas se acercan a cualquier hombre en el planeta. Yo creo que no importa si son súper shy, lo van a seducir. Entonces no importa, no, no se lamenten en la canción diciendo que son súper tímidas porque con ustedes particularmente no aplica, son demasiado atractivas para cantar esa canción. Pero yo entiendo la ambivalencia, ¿no? Ellas están conscientes de eso. Pero eso, en esa de Cool With You... Esa chica ajá, como que pasa un tiempo feliz con ese tipo que con el que está ahora, pero ella como que dejó atrás su trabajo de cupido. Y llega el plot twist, que es la parte 2, que también hacen parte 1 y parte 2, porque es el mismo tipo que está haciendo estos videos. El tipo hizo el de Ditto, hizo el de Oh My God, hizo el de Cool With You. No sé si ha he hecho todos, pero claro, el que es parte 1 y parte 2, que es el de Cool With You, también lo hizo él, porque claro, es el genio detrás de Ditto, que es parte 1 y parte 2 también. Entonces llega el momento del plot twist, en donde sale este actor súper famoso que se llama Tony Long, que es el tipo que salió en In The Mood For Love, que es una película súper icónica de China. Es un tipo, bueno, según A, es super estrella mundial de Asia. Y el tipo sale así como que con una cara medio malvada, con una sonrisita así malévola, y sale detrás del supuesto enamorado de esta chica, de esta cupido del video Cool With You. Y cuando esto pasa, la implicación malévola sí es que el tipo, es ¿será que es un dios? Y el tipo fue y, bueno le borró la memoria a este tipo que ella había enamorado, como que para darle una lección, porque ella dejó de ser cupido porque le dio la gana, pues, o sea, se dejó ser tentada por el amor. Y este tipo, bueno, como que le quita el amor, o sea, cruelmente, la borra de la memoria del tipo que ella amaba. Y termina así, oscuro, ¿no? Y es muy chévere el papel que juegan las de New Jeans en esta canción, porque ellas están así como que en el fondo, pues, ellas están viendo toda la situación de lejos, como si fueran las ninfas así de este mundo están viendo la historia trágica y están bailando y cantando así de fondo como si fuera un coro griego son unos conceptos que tú no ves en ninguna parte en el K-pop, porque en el K-pop la mayoría de, vi de videos musicales son simplemente las miembros del grupo viendo hacia la cámara, viéndose cool que si todos los videos de Twice excepto What is Love, que si es una obra maestra pero casi todos los videos de Twice son simplemente ellas, viéndose muy bonitas y muy extravagantes, viendo hacia la cámara mientras canta la canción en todo tipo de escenarios raros, distintos y ya esos son los videos de la mayoría de los grupos de K-pop. Pero esto le mete una historia, le meten una cosa mística, le meten en oscuridad. Y me encanta esa canción de Cool With You porque tiene un coro así que también es bastante armónico. Ese... O sea, me, me gusta así como que esa, el manejo de la voz que tienen para cantar ese coro en particular. Que es como que muy, hay una variación muy interesante en los tonos ahí en ese, en ese coro. Tiene un rap un poco extraño que creo que está fuera de, de lugar de ese tipo de canción, que es como que toda mística y de repente tiene como 15 segundos de rap que lo hace, creo que Daniel. Esa parte no me gustó y no la entiendo porque está ahí, o sea, me resulta un poco disonante con el resto de la canción. Pero el resto sí me gusta el concepto, me gusta la canción, la he escuchado ya muchas veces y me parece consonante, pues, o sea, con todo lo que ha he hecho New Jeans hasta este momento. Nos queda conversar sobre la canción ETA, que era la canción que supuestamente iba a tratar de un grupo terrorista ETA. Obviamente que no trata de eso, sino trata de una chica que su novio le está engañando. Y las de New Jean son sus amigas que la están llamando en su iPhone, porque todo el punto de este video es que está grabado en un iPhone y ese es todo el concepto. Lo están llamando y que no, mira, que vengas a ver porque tu novio está hablando con esta otra tipa y se ve un poco raro y es gracioso porque ellas están bailando. Y esta Herin está bailando, pero al mismo tiempo está grabando de fondo a este tipo que está siendo infiel. Y ese video es un poco raro porque la implicación al final es que la novia, no sé qué le hizo el novio, o sea, pero como que te muestran que ella se lo encontró. Ella estaba manejando su carro y ella encontró a su novio besándose con otra tipa y lo tenía al frente así, pues, o sea que los iba como que a atropellar o algo. Y al parecer ves como que un pedazo de tela que era de la camisa que tenía puesto el novio, sobresaliendo de, de la maleta del carro de esta chica, que está manejando como que para un acantilado. Y Hani y Minji están con la chica en el carro y se bajan del carro. ¿no? Ese es el final. Y lo que se implica es que ellas lo mataron por ser infiel, lo cual es un poco raro, un poco oscuro, un poco interesante, un poco no sé... Me pareció un poco confuso eso de porque como que es como el meme ese de la película de Will Ferrell que sale el tipo con un bigote así que That scale up quickly. O sea, como que eso escaló de la nada. O sea, estaban así como que avisándole a esta chica y que mira, tu novio como que está saliendo con muchas tipas distintas y le está diciendo así cosas como que eh, sugerentes y tal. Así que ven a revisar qué está pasando. Pasó de eso a que no, que ya lo mataron. Y yo, como soy un tipo que está en contra de la violencia contra el hombre, tengo que decir que desapruebo que lo maten por engañar a una mujer. Está mal ser infiel, pero tampoco está tan mal para que te maten. Yo creo que si tu novio te es infiel, eso, esto es un consejo para todos ustedes en la audiencia, que supongo que todas son mujeres las que escuchan estos capítulos de New Jeans. Mi consejo para ustedes es que si su novio les es infiel, rompan con él. Y si quieren lo pueden bloquear de las redes sociales, pueden alejarse un poco para sanar, para curar de lo que él les hizo. Si el tipo está como este del video de ETA, que el tipo está constantemente, bueno, con muchas chicas al mismo tiempo. Pero no lo maten porque eso estaría mal. En la Biblia dice, no matarás. Yo creo que no lo deben matar y que también se pueden meter en problemas. Pero, ahora sí, esta sí es la parte importante. Si Minji y Hani les aconsejan que lo maten. Yo les haría caso a ellos, o sea, ya eso es un escenario completamente distinto. Si a mí personalmente, Minji y Hani, las dos, me aconsejan hacer algo, bueno, en, en realidad primero pensaría que me volví loco y que soy esquizofrénico y que estoy viendo unas alucinaciones que, bueno, que me están tratando de llevar a cometer unas acciones terribles. Eso es lo que pensaría, pero quizás si también estoy tan loco que ya no pensaría eso, sino que ya me creo lo que está pasando, les haría caso. Esas serían las dos opciones. Si Minji y Hani me dan un consejo a mí personalmente, o me volví loco, o Dios me está dando un regalo, está, está creando un milagro para yo interactuar con estas dos diosas del mundo. Entonces, claro, en, en ese caso sí entiendo. O sea, si es tu caso, te consigues con Minji y Hani que te dicen que mates a tu novio, así te está engañando. No, eso no tiene nada que ver. Tú tienes que hacer caso. Pero si no es así, no. Pero yo creo que esta canción está chévere porque me gusta esas trompeticas. Ese pam, 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 pam. O sea, me está gustando mucho ese estilo así que comenzó New Jeans desde Dito Y que lo continuó con Super Shy y con ETA también. Que es como que una percusión de música muy bailable. Así que tum, 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 tum. Me gusta mucho eso, que yo he visto que siempre dicen que ellos tienen como que unas referencias de y que British Club Music y puros nombres así raros que no recuerdo, que siempre los mencionan. Pues y que New Jersey Club, vibe Age, Grunge, o sea, unas cosas así que, bueno, no sé a qué se refieren. Porque es una música y que, que sí, del principio de los 2000, y una música que es como que bastante minimalista, pero que Ming la está como que rediseñando. Está interesante y me gusta, esta de ETA. Esa la presentaron en el evento que ellas tuvieron, el Fan Meet, el Bonnie's Club, que yo el día que me enteré que ellas iban a hacer un Fan Meet y que yo no podía presentarme ahí, o sea, que yo no podía asistir, me frustré tanto que iba a pegarle a la pared como hacen los hombres, pues, o sea, que le pegan a la pared cuando están frustrados y se parte la mano, pero yo no sabía, o sea, como que calculé mal y en vez de pegarle a la pared, le pegué a la ventana. Y rompí el vidrio completamente con mi puño y se me clavaron los vidrios así en la mano y comencé a sangrar y se me cortó una arteria y todo. Pero lo bueno de eso es que yo, yo ya no sentía nada. O sea, yo desde ese momento ya no siento nada. Por eso de, di el golpe así con tanta fuerza. Porque yo sabía que, bueno, ya no siento nada. Las de New Jeans hicieron un fan meet y yo no estuve ahí. O sea, ¿qué tragedia me puede pasar a mí? ¿Qué dolor puedo sentir yo ya? ¿Ah? Eso es como cuando un tipo en una película ponte que se le quema la casa y toda su familia estaba adentro, y ya el tipo no siente nada, pues y el tipo cualquier cosa que le pasa, tú le puedes disparar y el tipo no siente dolor, pues él dice ah, ya yo no tengo nada que perder, mátame si quieres y eso me pasó a mí cuando me enteré yo bueno, partí esa ventana con el puño y no sentí nada de, bueno hasta el momento estoy así, no siento nada, yo creo que no sentir nada es mejor, o sea te sientes como que imparable, ya no tienes nada que perder como me hubiera gustado estar ahí, se veía tan divertido genial, o sea, tenerlas a ellas así en persona y también hicieron covers de varias canciones cada una hizo uno y me llamó la atención, no sé si vieron los videos de las canciones que ellos cantaron en, en, en ese fan meet pero que es un poco extraño porque ellas están desafinadas, estaban como que nerviosas, estaban incómodas y eso me pareció así medio cute, medio cuchi porque era como que al estar en ese ambiente tan íntimo con puros fans, ese fan meet así eh, que no sé cuántas miles de personas eran pero Eric en un estadio de handball. ellas yo las vi muy incómodas cantando esas canciones pero porque estaban nerviosas porque bueno, era como que la primera vez que estaban con todos los bunnies, con todos nosotros los fans mientras que yo las he visto en vivo en otros sitios en donde es más íntimo como el show ese de IU y todas cantaban perfecto ahora en ese caso todas estaban así nerviosas, desafinadas fuera de ritmo, o sea que pero comprendí que era por esa razón ¿no? y me pareció lindo la última canción que nos queda es ASAP, que yo creo que es una de mis preferidas. O sea, yo creo que está junto con Super Shy. Creo que esas son mis dos preferidas porque esta es muy rara. O sea, yo ni siquiera la veo como una canción. Y muchas personas se están quejando de eso, que es muy corta. Es simplemente el teaser que ya habían publicado, pero alargado porque simplemente se mantiene igual. Pero yo no creo que eso sea así porque yo la veo así como que una estructura muy interesante. O sea, porque comienza con ese gancho súper pegajoso. Y está usando una especie de sintetizador, o sea, como que lo que usa para hacer los tonos así de fondo. No sé, o sea, me parece muy bien producido, o sea, yo lo escucho y me suena de calidad, me suena como que lo quiero seguir escuchando. Incluso ellas hicieron una versión en vivo de esa canción en el show de IU y no me gustó porque era como que más acústico, más tradicional, pero la forma en que está grabada para el disco sí me gustó mucho, porque es como que con una percusión interesante también y no es una canción así como que tiene digamos, un coro, el puente lo, lo que llama, la estrofa, todo eso sino que esta tiene una estructura que es como que mucho más concreta, mucho más corta tiene unas armonías interesantes entre las voces de Hani y Danielle digamos que ha sido muy criticada por eso, porque no se apega a las estructuras normales que tiene una canción y es bastante corta, creo que dura como 2 minutos y 10 pero es el outro, o sea, es la última canción del disco para que tú lo termines así como que con esa vibra que te da la canción, y es una vibra yo creo que yo creo que este disco en general pero esta vibra que me da la última canción me está diciendo una palabra, yo creo que la palabra que estoy escuchando es futuro me está diciendo como que nosotros estamos experimentando musicalmente, tenemos así como que esta vibra como mm, mm -hmm. o sea, también tiene ese TikTok, tiktok de fondo que yo creo que me está diciendo eso, como que mira en el futuro vienen cosas grandes, o sea como que el tiempo está pasando y nosotros estamos entrenando, estamos creando y va a llegar un momento en donde todo va a ser mucho mejor y que esa canción, yo creo que esa canción en particular, pero todo este disco también, es como que una semilla que están plantando, del nuevo estilo de New Jeans. Y va a llegar un momento en donde las tipas sí saquen un disco mucho más contundente que este, porque yo creo que también la razón por la que son canciones más cortas es por eso, porque se pusieron a experimentar. Se pusieron a ver qué le funciona más comercialmente para seguir creciendo. También tienen ese concepto del video de ASAP, que también es como que un caos visual así, pero en donde ellas son como que elfas en el bosque. Lo cual obviamente me atrae a mí como concepto porque todas ellas son increíblemente hermosas y verlas así en ese, concept, en ese contexto de, de elfas en un bosque es definitivamente atractivo para mí y me encanta. Y con esa canción de fondo, eso, lo que me comunica a mí es exactamente eso, que mira, aquí se vienen cosas incluso mejores. Este me gustó, este disco, Get Up, pero yo lo veo como algo de, del medio, como algo que no destaca mucho en cuanto a la música que se está haciendo hoy en día algo que está así como que probando distintos estilos, probando distintas tendencias, con las coreografías también han estado experimentando para ver qué es lo próximo. Y yo creo que eso es lo principal que hay que tomar en cuenta con este grupo, que las edades de ellas son 15, 17, 18, 18 y 18. O sea, pueden seguir existiendo como grupo 10 años más fácilmente. Y en 10 años, ¿qué puede pasar? O sea, musicalmente, actoralmente, en todo sentido, pudieran crecer de una manera increíble Debido a que, bueno, que se encuentran, yo creo que en la cultura más vibrante del día de hoy, en cuanto a todo eso, en cuanto a música, en cuanto a series de televisión, en cuanto a películas, yo no he visto ningún país de este mundo, bueno, que no sean los Estados Unidos, pues, o sea, que tiene como que una industria cultural como que completamente distinta y, bueno, no sé, la más poderosa y, no sé, reconocida en todo el mundo, pues, o sea, como que no puedes comparar ninguna industria cultural con los Estados Unidos porque no sería justo, pero de... Países que no son los Estados Unidos, la industria cultural más vibrante que yo veo en este mundo es la de Corea del Sur. Entonces yo creo que este grupo en particular, dirigido por Min Hee Jin, que ya se notó que es una completa genia, en la música, en el marketing, en todo esto que, que le compete a ella, lo hace a la perfección. Por eso que creo que las de New Jeans tienen un futuro completamente brillante y yo voy a estar ahí seguro viéndolas a ellas en cada segundo de ese futuro brillante. Y eso es lo que me transmite todo, o sea, esta experiencia es de pura emoción. Yo estoy disfrutando mucho estas canciones, le estoy mostrando los videos musicales a todo el mundo, estoy compartiendo mi, mi fanatismo por New Jeans. Hicimos una especie de concurso cuando fuimos al Festival Hallyu, regalamos una towback de New Jeans y una fiche de New Jeans, que me los trajo mi hermana de España. Pero yo aproveché para regalarlos porque yo ya tengo otras cosas de New Jeans y como que iba a ser divertido ver... Eh, conectarme con otro fan de New Jeans. Se los regalamos a dos chicas ahí que demostraron que ellas reconocían que el mejor grupo de K-pop del día de hoy es New Jeans. Entonces, bueno, como compartimos eso, les dimos ese regalo y se alegraron mucho, se emocionaron mucho. Hicimos una dance battle que lo vamos a estar subiendo a los Reels de Instagram así sobre coreografías de New Jeans. Fue una experiencia muy divertida. Y en realidad eso, pues, o sea, me gustaría conocer a más personas que también compartan este fanatismo que yo tengo por New Jeans, porque yo creo que es algo diferente, verdad, o sea, yo creo que es algo muy excepcional. Yo no he visto ningún otro grupo de K-pop que sea así, no me ha apasionado ningún grupo, no he visto ningún otro grupo que tenga miembros tan talentosos, con tanto potencial y con tanta independencia, o sea, yo creo que cada una de ellas podría ser artista por su propio lado, lo que no puedo decir de muchos grupos de K-pop, que tú dices ciertos miembros que te dicen, bueno, si tú estuvieras sola, no sé qué harías. En el caso de New sí, no es así, o sea, yo creo que todas ellas tienen algo único y por eso la que formó el grupo, bueno, es una mega genia porque logró encontrar, logró dar con algo que es casi imposible de cuantificar, o sea, que tú no puedes medir el potencial artístico o, o las habilidades artísticas de alguien como que de una ma manera fácil y simple. Eso es simple, siempre es ilusorio, siempre es una cuestión que no es material, sino que es metafísica, pero al parecer ella lo logró con este grupo. Por eso es que yo creo que New Jeans es el grupo de K-pop perfecto. Voy a seguir estando pendiente de todos sus movimientos. Yo soy un stalker de este grupo. Estoy pendiente, no se me escapa nada. Sé lo que están comiendo, sé hacia qué sitios están yendo. Sé todo sobre ellas en todo sentido. Esa es mi, mi misión en esta vida, mi razón de ser. Sí que lo estaré haciendo. Espero que usted, ustedes también quieran hacerlo conmigo. Quieran acompañarme en este viaje de stalkeo a estas ídolos, ídolas. Y bueno, les agradezco por escuchar este capítulo que a mí me gustó, porque fue como que mitad controversia, mitad maravilla del grupo. Yo creo que eso es interesante e importante. De que la gente sepa que, bueno, claro, existen todo este odio por las chicas de New Jeans y todo tipo de controversias, pero controversias que, claro, o sea, tú cuando te conviertes en una persona tan famosa, la gente va a estar buscando la cosa más estúpida que tú hagas para criticarla, eso es obvio. Por ejemplo, hoy vi un video antes de comenzar a grabar esto, en donde ellas en una entrevista que hicieron por su aniversario estaban diciendo que desayunan, ¿no? Entonces, Hani dijo una manzana. Y se estaban burlando y de, claro, desayuna una manzana porque ella es un iPhone, Apple, jajaja. <risa> <risa> creo que aquí era la otra. Hering también, una manzana. Hering, una manzana. Daniel creo que desayunaba solo un jugo con no sé qué cosa. Cosas así como que muy simples. Y Minji desayunaba unos huevos y ya. Y las personas por internet están y que, ay, yo no sé cómo las tratan así, que las dejan comiendo tan poquito, cómo deben sufrir ellas así, que no, que las tienen una dieta tan tiránica, y no ellas, bueno, no sé, las deben tener famélicas, o sea, se deben estar muriendo de hambre. están diciendo cosas así, y yo, en mi mente, estoy pensando, hmm. yo soy un hombre, para que sepan, me identifico como hombre. Yo mido 1,88, ¿verdad? 1,88 centímetros un metro con 88 centímetros y peso, creo que la última vez que me pesé pesaba como 84 kilos, ¿no? Y yo muchas veces, o sea, yo creo que mi desayuno perfecto, o sea, cuando no tengo que hacerle desayuno a más nadie porque normalmente yo en mi casa soy el que hago los desayunos y si le voy a hacer desayuno a varias personas no les voy a dar una manzana, sino que les hago como que una empanada, o sea, una cosa más suculenta gastronómicamente, ¿no? Pero los días en que estoy yo solo y ya y no tengo que hacerle el desayuno más nada y voy a comer yo solo, mi desayuno perfecto es una manzana o una banana o las dos y un café. Eso es todo lo que como y no vuelvo a comer por ocho horas porque yo solo como ocho, eh, solo como ocho, solo como dos veces al día porque, bueno, por muchas razones, eh, sobre todo que tienen que ver con el yoga y cosas así, pero como dos, dos veces al día y estoy completamente sano, y el desayuno que yo tengo es ese. Y yo eso les digo mi altura y mi peso porque normalmente uno come más o menos dependiendo de la altura y el peso. Estas chicas miden que si 20 centímetros menos que yo eh, pesan que si la mitad de lo que yo peso. Y la gente estaba haciendo un escándalo porque ellas desayunan una manzana. Y yo mismo desayuno una manzana y me siento satisfecho. Entonces yo estaba como bueno, si tú quieres crear una controversia por nada, que eso es literalmente nada, bueno, puedes crear todo lo del mundo entero. Pero me gusta eso, pues ellas parecen tener un buen grupo, un, o sea, digamos, tiene un buen grupo alrededor, las personas que las administran a ellas, los managers y todo, porque tienen todo tipo de controversias alrededor y de cosas estúpidas y de gente que las quiere dañar y todo eso, de envidiosos, de haters, pero yo no las veo a ellas afectadas en lo más mínimo por ninguna de esas estupideces de internet y eso me parece maravilloso. Que no le estén prestando atención a eso, porque siempre van a existir gente estúpida que, bueno, está buscando hasta la más mínima cosa para criticarte a ti. No hay que prestarle atención a los haters porque los haters la mayoría de las veces se odian a ellos mismos más de lo que te odian a ti. Así que amigos, les quiero dejar el día de hoy así con ese mensaje acerca de los haters. Espero que sigan escuchando New Jeans, que presenten a sus amigos New Jeans, que les digan, mira, siéntate conmigo y vamos a ver en YouTube todos los videos de New Jeans. Yo he hecho eso con varias personas y he tenido éxito. Yo... <risa> Yo me acuerdo que con un amigo mío, que se llama Miguel, ¿verdad? Un día él estaba en mi casa y yo le dije, mira, yo estaba súper emocionado con estos videos de Dito y tal, y el de Oh My God. Y yo le dije que, mira, bro, eh, te quiero mostrar algo, porque él es un tipo que también le gusta el cine y tal, y los videos musicales y los cortometrajes y tal. Y yo le puse el video de Dito, parte 1 y parte 2, y después me puse a conversar con él sobre cuál es el significado que está detrás y eso. Y él se quedó súper sorprendido y que, wow, pero qué bueno, qué genial, la canción es buenísima y tal. Y es gracioso porque se vio que es verdad que le gustó porque él después de eso se fue a bañar. Y en su teléfono como que lo usó para poner música y mientras se bañaba, de fondo, estaba la canción Dito. Así, pero en repetición, o sea, él la puso para que se repitiera varias veces mientras él se bañaba y eso era lo que se escuchaba de fondo. Y yo estaba pensando y dije, ajá, tuve éxito. Este tipo acaba de escuchar la canción y la quiere seguir escuchando y le, y le encantó y y en estos días la puso otra vez en sus stories puso un story y el fondo eh, musical de la story en Instagram era Dito, y yo estaba como, de, ves, lo hice lo convertí, y puedo seguir haciendo eso con muchas más personas, espero que ustedes hagan eso también, porque este es el fenómeno artístico de la década, amigos, eso fue lo que les dije en el capítulo pasado también al principio, así que bueno les deseo mucha felicidad, mucha alegría mucha éxtasis todas esas cosas tan positivas y nos vemos en un próximo episodio, amigos.